0: Oha! Ähm. Hallo Mix, wie geht's dir? Gut, glaube ich, ja, doch. Also im Rahmen des Möglichen gut. <lacht> irgendwas, Alles, irgendwas stimmt heute nicht mit Ihnen. <lacht> <lacht> er macht mir Angst. Und. Das Gute, das Beste an unserem kleinen Stüberl ist, ist, dass uns eine Scheibe trennt. Denn er macht mir Angst. Mich Nein, soll... ich bin heute komplett handzahm, brav, gut gelaunt, ready to go. Ready to go. Ich will meinen Ninja-Spleen von letzter Woche aufklären. Ähm, vorletzte Woche war ich nicht hier. Es hat sich nämlich dummerweise exakt mit unserer Aufnahme eine Videokonferenz überschnitten, an der ich teilnehmen musste. Und das in einer wichtigen Mission, in einer Ninja-Mission. Ähm, Mix und ich haben uns, ein, wir haben uns gewünscht, ein neues Buch auf unserem Verlag rausbringen zu können. Und dazu gab es eine ähm, lange Besprechung mit dem Verlag äh, in Form einer Videokonferenz, die ich nicht verschieben konnte. Und dabei sind wir uns eigentlich in allen Details einig geworden. Es stehen jetzt noch ein paar Formalitäten an, aber ansonsten war es eine absolut erfolgreiche Mission. Ähm, ja, die Details sind soweit geklärt und wir hatten dieses Buch oder aufmerksam geworden sind wir auf dieses Buch in unserer Sendung. Wir haben nämlich schon oh. einmal drüber gesprochen und es geht um den UK-Bestseller von Graham Alcott, How to be a productivity ninja. Also zu Deutsch, wie werde ich zum Produktivitätsninja? <lacht> ähm, ich habe das Original dabei. Es ist Orange Lila. Wir müssen uns noch überlegen, ob wir es Orange lila machen. Aber Ich finde das eine super Kombination. Es ist sehr schön und es ist nicht gelb. Weil wir haben uns vorgenommen. Wir machen keine gelben Bücher. Ja. Weil wir ja der Ansicht sind, dass die Hälfte aller Smart Thinking Bücher gelb sind. Gelb wir weiß. sind nicht der Ansicht, wir können es beweisen. Beim Blick ins Bücherregal. Fantastisch. Worry less, achieve more, love what you do. Also, mach dir weniger Sorgen, Liebe, was du tust und erreiche mehr. Das klingt gut, steht aber leider auf jedem Buch. <lacht> machen wir uns nichts vor, das steht auf jedem Buch. Warum haben wir uns für Productivity ninja entschieden ja ninja erstmal ist schon cool finde ich Ninja erstmal ist schon sehr cool und dann was wirklich einfach auch ähm, mitspielt sind die wunderbaren Illustrationen denn ähm, Graham Elcott und sein Team haben ähm, sozusagen aus Büroutensilien immer wieder einen ninja gebastelt der entsprechend zu den Kapiteln und Themen, immer wieder anders aussieht, was wirklich unglaublich erfrischend ist, denn es nervt einen nicht, es lenkt nicht ab, es hat einen Bezug zum Thema und es macht die ganze Sache irgendwie leichter und besser lesbar. Ich, werde ein paar, ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Ja? Einfach. Ich, ich möchte nur dazu sagen, wer möchte kein Ninja sein? Wer möchte kein Ninja sein? Und wenn es dann noch um Produktivitätsninjas geht? Es ist jetzt ein klein wenig eingetrübt, weil wir gelernt haben, dass Ninjas nicht schwarz gekleidet sind und keine Masken getragen haben, weil sie dadurch aufgefallen wären. Aber das kann man ja einfach wieder vergessen und von den Ninjas aus dem Fernsehen träumen. Ähm, ganz zu Beginn dieses Buchs kommt ein Zitat von Thomas Edison was ich ich, ne? ich habe es jetzt mal versucht zu übersetzen. Du bist der Profi fürs Übersetzen. Also es ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber es trifft den Kern. Das Wesen aller Arbeit ist Produktion und Vollendung. Um dahin zu kommen, müssen Voraussicht, Planung, Intelligenz und ehrliche Zielstrebigkeit vorhanden sein. So wie Schweiß. Scheinbar zu tun, ist nicht zu tun. Hm. Das ist... Auch das ist, steht vielleicht auf jedem Buch vorne drauf, aber es trifft sehr. Und was jetzt der große Unterschied ist zu anderen Büchern, ist, dass Graham Elcott von Anfang an klar macht, dass es genau das ist, worauf es rauslaufen wird, egal wie oft man sein Buch oder andere Bücher liest. Egal wie smart wir meinen zu sein und zu arbeiten, Ergebnisse erzielen wir nur durch Arbeit. Und es ist auch völlig klar, dass er uns diese Arbeit nicht abnehmen wird mit dem Buch. Hm. Was er möchte, und das zieht sich einfach ganz durch, er gibt realistische Tipps, die runtergebrochen sind auf das, was wir wirklich umsetzen können. Er verspricht uns nicht, dass wir in fünf Wochen zu einem anderen Menschen werden und zu einem Produktivitätswunder oder sonst irgendeiner Blödsinn, sondern er weist uns eben auf Kleinigkeiten im Arbeitsalltag oder im Lebensalltag hin und gibt uns Anstöße, wie wir die ganzen Sachen peu à peu umsetzen und unseren Alltag etwas erleichtern können. Und die, die englische Version des Buches ist schon seit ein, zwei oder drei oder ein paar Jahren auf dem Markt. Die englische Version hat hunderte von Bewertungen, die ich mal durchgegangen bin. Und was mir ganz oft auffällt, sind zwei Worte, die auch für uns unabhängig davon der Grund waren, dieses Buch rauszubringen. Viele Bewertungen enden damit, dass die Leute es so gut fanden, weil es umsetzbar ist und weil es inspirierend ist. Und genau das sind zwei Dinge, die letztendlich den Ausschlag gegeben haben, unabhängig von den schönen Illustrationen, dass wir dieses Buch machen wollten. Denn, starten wir vielleicht mal mit dem ersten Punkt, umsetzbar. Egal auf was er sich bezieht, auf Organisationen, auf Aufmerksamkeit, auf Stressvermeidung oder alles, was im Weiten Feld mit, etwas tun, etwas erledigen oder auf, auf äh, Herausforderungen reagieren angeht. Er nimmt immer bei allem, was er sagt, einen Bezug auf die Realität und er macht einem immer klar, dass die Situation, wie sie jetzt ist, morgen keine andere sein wird. Aber er stößt ein leicht an und sagt eben, probier mal diesen Kniff aus oder probier einfach mal in diese Richtung zu denken. Könnte das eine Veränderung bewirken, die sich vielleicht langfristig auszahlt. Also es ist einfach wirklich so, dass man, egal wo man einsteigt in diesem Buch, wenn einen auch mal ein Kapitel nicht interessiert, man überspringt es einfach, weil man sofort wieder, wo ist, wo ich merke, hey, das kann ich jetzt mal ausprobieren, das ist eine Situation, die kenne ich aus meinem Leben, aus meinem Alltag. Die Idee finde ich gut, das probiere ich jetzt mal aus. Also ähm, du nickst, weil wir da lange drüber gesprochen haben, dieses, dieses ich kann At, ich kann ein Kapitel lesen, ich investiere 15 Minuten in die, das, die Lesezeit des Kapitels und habe danach etwas, was ich am nächsten Tag ausprobieren kann. Also ich war von Anfang an auch
1: begeistert, dieses Buch zu bekommen, um das hier auf dem deutschen Markt zu veröffentlichen, weil es meiner Meinung nach nur konsequent ist. Wir hatten jetzt mit Mission Produktivität von Chris Bailey das erste Buch in diesem Genre. Und Chris Bailey ist... Oder wir haben uns für Chris Bailey entschieden, weil das natürlich extrem ist, was er getan hat. Er hat sich viele, viele Bücher durchgelesen, Blogs angeschaut, Seminare besucht, um dann alle Produktivitätstipps, Tricks, Hacks, die er gefunden hat, an sich selber auszuprobieren. Und es ist ein sehr persönliches Buch, das aber tatsächlich ähm, schon übertragbar ist auf andere Menschen. Ich finde jetzt ähm, Graham Alcott passt perfekt dazu, weil er nicht das Gegenteil tut, aber ich finde, das perfekt ergänzt. Der hat ein Unternehmen, das heißt Think Productive und sein Job ist es, Organisationen wie Schulen, große Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, der macht mit ihnen Workshops zum Thema Produktivität und sieht dann da vielleicht nochmal viel mehr aus der Praxis, als Chris Bailey, der von einem theoretischen Hintergrund ausgegangen ist, jemals hätte finden können. Also wenn Graham Alcott sagt, ähm, das System funktioniert bei Microsoft oder wir haben das getestet, ist das schon mal eine Hausnummer, finde ich, weil es dann nicht nur eine persönliche Einstellung ist, denn unterm Durchschnitt haben wir alle mehr oder weniger mit denselben Herausforderungen zu kämpfen. Nur je größer die Organisation, desto abstrakter wird das Ganze noch. Und er hat einfach einen wahnsinnigen Background und tausende von Kunden, mit denen er genau dieses Buch oder den Inhalt dieses Buch durchgegangen ist, um Lösungen zu finden und natürlich auch nachjustieren kann. Also deswegen finde ich, die beiden verbinden sich perfekt. Chris Bailey ein bisschen persönlicher, ausgehend von einem theoretischen Hintergrund. Er hat diese Bücher gelesen und hat sich dann rausgesucht, ich teste das mal. Und Graham Alcott macht das tagtäglich seine Theorien an der Realität zu überprüfen und nachzujustieren.
0: Und wenn ich da kurz einhaken darf, was das nochmal spannender macht. Ähm, Think Productive ist ja ein nicht nur auf England oder UK begrenztes Unternehmen, sondern europaweit agierend und auch in den USA, soweit ich weiß. Also es gibt unterschiedliche Dependancen, mhm. wo sozusagen Trainer, die die Konzepte ähm, im Sinne von Graham Alcott auch ausführen, die Sachen auch machen. Das heißt, er, der Alcott selber geht nicht nur von dem Wissensstand aus, den er sich selber erarbeitet oder der Expertise, sondern hat natürlich in einem engen Team auch einen Austausch von Leuten, die das gleiche System etwas unvoreingenommener mit Firmen durchführen, da sie sozusagen dieses System nicht selbst entwickelt haben, es selbst aber anwenden. Und das finde ich das eigentlich absolut Idealste, weil es ist so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, also es ist einfach doppelt sicher, dass da keine, keine Voreingenommenheit und keine Erwartungen schon mitschwingen. Denn ein Lehrer, der ein System, das er nicht selbst entwickelt hat, testet, ist unvoreingenommen. Und das ist das Wichtige. Und wenn der dann zu Erfolgen kommt oder zu Misserfolgen mit etwas, dann kann er eben ein Feedback geben und das Resultat destilliert sich dann, das ist mein Eindruck, in dem Buch. Ähm und
1: ja, ich meine, ich glaube, die erste... Ausgabe war 2015, vier Jahre später gab es eine aktualisierte Auflage, die ist komplett anders. Und was heißt komplett anders? Aber es sind so viele Dinge anders dargelegt, ähm, anders formuliert, nochmal präziser, abgewandelt, was für mich beweist, das ist ein Work in Progress. Und natürlich, die Welt ändert sich, wie banal, hahaha, ha, ha. aber... Es kommt jeden Tag was Neues dazu gefühlt, neue Apps, neue Kommunikationsmedien, neue Ideen und er schafft es meiner Meinung nach ziemlich gut, auch durch seine vielen Blogs und seine, sozialen, äh, seine Tätigkeiten auf sozialen Medien, da tatsächlich immer am Puls der Zeit zu sein. Also ich, ich finde es sehr spannend und ich habe es natürlich schon ein paar Mal gelesen jetzt, weil da kommt ja eine große Arbeit auf mich zu, könnte sein. <lacht> und das Interessante ist, diese Bücher zu lesen, an denen zu arbeiten und gleichzeitig den Inhalt anzuwenden, die Chance hat man bei wenigen Dingen. Also Theorie und Praxis in einem zu kombinieren, ich schreibe über etwas und wende die Taktiken gleich an, um noch besser und
0: effizienter schreiben zu können. Win-win-win. Win-win-win, die zweite Sache, umsetzbar und inspirierend und Mix, wir müssen noch über, über Inspiration sprechen. Inspiration ist gar nicht so einfach. Ähm, was mir an dem Buch gefällt oder grundsätzlich, um es vielleicht klar zu machen, was für mich Inspiration bedeutet und was ich hieraus ziehe, aber auch aus anderen Büchern. Aber in dem ist es eben auch so. Für mich ist Inspiration kein Geistesblitz oder kein genialer Einfall. Das hat damit erstmal wenig zu tun. Inspiration ist für mich eher ein Impulsgeber. Also irgendwas, was mich anschubst, was mich neugierig macht und was was mich dazu bringt, den Gedanken weiter zu denken oder weiter zu experimentieren. Dann aus der Inspiration und dem, was ich daraus mache, kann natürlich ein genialer Einfall resultieren. Es ist es aber nicht. Wenn also ein Buch gelingt, mich zu inspirieren, dann empfinde ich das als viel besser, als wenn mir ein Buch klare Handlungsanweisungen gibt. Denn eine ne, okay, ne ja. Inspiration, also meines Erachtens eine Inspiration fußt auf einen fremden Auslöser, das ist erstmal von der Basis her das gleiche, aber die Inspiration schubst mich an mir dann selber meine Gedanken zu machen, sozusagen an dem Aufhänger, den ich bekommen habe, sei das heißt es durch Elcott oder durch andere selbst weiterzudenken und eben dann an einer Lösung zu arbeiten, die exakt auf meine Bedürfnisse und meine Wünsche fußt und das ist das Interessante, weil ich dann aus diesem Buch ohne ein blödes Hey, mach es so, dann wird das so, sondern ich lese was und denke mir Wow, 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 das geht in eine Richtung, das kenne ich, dieses Thema und schon bin ich angefixt und habe eben selber Lust, an dem Ding weiterzuentwickeln. Ob das dann in die gleiche Richtung geht, wie es in dem Buch weitergeht, sei dahingestellt. Aber es ist am Schluss einfach etwas da, was genau zu dem passt, was ich brauche. Und Inspiration ist eben nicht eine Muse, die einen küsst, sondern Inspiration kommt, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt und dann plötzlich so diesen, diesen Weiterschubs kriegt und, weiß nicht, euphorisch ist und sich denkt, da mit diesem, mit diesem einen Gedanken, den ich jetzt bekommen habe, kann ich an meinem Problem weiterarbeiten weiter und weiterlösen. Und das ist bei dem Buch ganz äh, stark, also habe ich ganz stark den Eindruck, und zwar sehr universell bei den unterschiedlichsten Themen. Inspiration... Ähm, ist genau deshalb, was ich oder den Unterschied, der mir wichtig ist zwischen ähm, Muße und Inspiration. Wir sind uns beide einig, die Muße, die einen küsst, gibt es nicht. Und auch die Inspiration fliegt einem nicht zu. Inspiration, ähm, glaube ich, kann nur in einem bereits laufenden Prozess entstehen. Also, du kannst dich nicht hinsetzen und plötzlich inspiriert werden. Das geht nicht. Nein. Also, ist, ähm,
1: Inspiration sollte schon oder muss zwangsläufig wahrscheinlich am Anfang stehen von allem, was man tut. Sonst
0: würde es man wahrscheinlich gar nicht tun, zumindest nicht freiwillig. Man würde es nicht freiwillig tun, aber du kannst, ich glaube auch nicht, dass wenn du dich nur hinsetzt, wirst du nicht inspiriert werden. Das ist, ich habe zur Inspiration ähm, ein schönes Zitat gefunden von Pablo Picasso. Inspiration existiert. Aber sie musste ich Arbeiten vorfinden. Und da hat das es getroffen. Ja. Es ist genau das, was ich meine. Es ist genau das, was ich meine. Pablo und ich, wir stehen uns da wirklich sehr, sehr nahe. Nein, es, es hat mich inspiriert, darüber nachzudenken und genau zu dem Ergebnis zu kommen, das er mir hier vorgibt. Denn Inspiration ist etwas, was einem nur mehr Schwung gibt, als man hat bei etwas. Was aber, glaube ich, nicht ausreicht, um einen aus dem Stillstand herauszuholen. Also Inspiration ist etwas, was das eigene Tun oder den eigenen Wunsch an der Stelle verstärkt und was so stark werden kann, dass es zu einer wirklich großen, genialen Idee wird am Schluss.
1: Aber glaubst du nicht, dass Inspiration durchaus am Anfang von etwas stehen kann, ohne dass ich in diese Richtung, wie du sagtest, etwas getan habe, mich hingesetzt habe?
0: Sagen wir mal so, wenn ich mir jetzt eben, wenn ich mir ein Buch kaufe wie Productivity Ninja und mich damit auseinandersetze, dann werde ich nicht auf der ersten Seite inspiriert sein. Sondern ich werde 30 Seiten lesen müssen. Ich werde dann in dieses Thema reinkommen. Mein Kopf, mein Geist, alles wird sich auf dieses Thema einstellen. Und erst dann, glaube ich, bin ich in der Lage, diese Art von Inspiration zu spüren, die mir diesen Kick gibt. Okay. Ich werd, es wird nicht reichen, ins Buch aufzuschlagen. Also das ist es eben. Du musst dich mit dem Thema oder mit der Thematik auseinandersetzen. In irgendeiner Form. Und dann kommt etwas, was dich weiterschiebt. Also ich glaube, wenn du... Wenn du durch die Straße läufst und siehst ein schönes Urlaubsplakat, dann denkst du, oh, das ist schön. Wenn du aber deinen Urlaub planst und machst und dir denkst, oh, wo könnte ich hin und hast dir schon unterschiedliche Sachen ausgesucht und dann am nächsten Tag siehst du so ein Urlaubsplakat und das könnte dann eine Inspiration sein, weil du in dem Thema drin bist und dir denkst, hey, wow, 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 das ist ja genau die Insel, auf der ich gerne sitzen möchte und äh, einen Cocktail trinken will. Also ich glaube schon, dass Inspiration kein Auslöser, sondern nur ein Verstärker ist von etwas, woran man schon ist. Und dieses Buch scheint inspirierend zu sein für viele viele Menschen. Es ist für viele viele Menschen inspirierend. Die ähm, und ich hoffe, wir können damit eine schöne deutsche Übersetzung machen. Also die schöne deutsche Übersetzung können wir machen. Das machst, musst du machen, Mix. Und das äh, war bis jetzt immer sehr sehr. Ich gut, bin jetzt Menschen schon inspiriert. Hast. Du wirst schon wahnsinnig inspiriert. Du kannst auch ich Folgen kann ja
1: so meinen Sommerurlaub abhaken quasi.
0: Naja, äh, wie heißt es so schön, wenn du liebst, was du tust, musst du nie arbeiten. Also jetzt sei mal nicht so, sondern du kannst ja schön Urlaub machen und dabei genau. dann den Productivity Ninja übersetzen. Was sehr fies ist, denn im das englischen Original fies. hat er 340 Seiten. Du hast mal gesagt, mal 1,2, dann sind wir bei Deutsch. Dann sind wir bei fast 4 ja, Seiten. 25% mehr. Dann sind wir bei 400 Seiten. Das ist natürlich sehr unappetitlich.
1: Was mich natürlich total auch angefixt hat bei diesem Buch, ist eine ganz besondere Art von Sprache und Begrifflichkeiten, die er erfunden hat. Und das wird noch eine tolle Herausforderung werden.
0: Wie meinst du das? Hast du da ein Beispiel? Ja,
1: er spricht dann oft von Attention, also die Aufmerksamkeit im Boss-Mode. Und ich meine, im Englischen ist es oft super einfach, ein Wort nach, das an nach dem anderen zu platzieren und dann habe ich ein Gedankenkonstrukt im Deutschen kommst du irgendwann an deine Grenzen, weil die Wörter natürlich so elend lang werden, dass sie keiner mehr lesen kann und verstehen kann. Und das macht neben diesen Ninja-Figuren eben auch den Charme aus. So ganz eigene Wörter, woran man Graham Alcott erkennt. Also das ist, glaube ich, auch eine Kunst, wenn man einen Blogartikel von ihm liest, wenn man nicht weiß oder wenn man sich jetzt intensiv mit ihm beschäftigt hat und nicht weiß, dass dieser Text von ihm ist. Ich glaube, früher oder später würde ich erkennen und sagen, hey, das muss jetzt ein Text von Graham Alcott sein. Hat eine ganz eigene Art zu formulieren.
0: Sehr spannend. Ich muss dir noch ein Kompliment übrigens weitergeben. Ein Freund von mir hat bei Mission, äh Mission Produktivität gesagt, dass ihm die Übersetzung sehr gut gefällt und was ihm besonders gefällt ist, dass der Leser mit du angesprochen wird, weil es zur Gesamtheit des Buches und des Inhaltes so gut passen würde. Das ist ja eine Entscheidung, die triffst du. Letztendlich triffst du die Entscheidung, ob du die Leserinnen und Leser duzt oder siehst. Ja. Was wirst du bei beim Productivity Ninja tun? Du. Du. Aber hat Graham Elcott nicht sogar eine Krawatte an bei dem Pressefoto? Ich weiß das es nicht. Also Leute, die Krawatten anhaben, sind doch eher die C-Typen. Ich mache mir eher
1: mehr Sorgen um das Gendern in diesem Buch. Das ist mittlerweile ein sehr heikles Thema geworden, das sehr, sehr wichtig ist. Aber das sprachlich umzusetzen schwierig ist.
0: Es ist einfach ein Ärgernis, dass wir in unserer Sprache keine Möglichkeit haben, es ähm, aktuell le einfach lesbar zu machen. Also wir ja. müssen uns was einfallen lassen, das, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, aber diese Gedanken machen wir uns, wenn wir den Ver äh, unterschriebenen Vertrag zurückbekommen. Den haben wir nämlich bis jetzt noch nicht. Und ähm, bis dahin sollten wir auch ähm, noch warten, bevor wir allzu große Reden schwingen. Also Erstmal alles vergessen. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, das ist aber auch das Einzige. Und ich gehe mal davon aus, dass da. Muss ich jetzt nicht, überall einen Piep drüber das machen, ist, über 20 Minuten. <lacht> dass es daran nicht scheint. das
1: läuft. Das läuft.
0: Mix, jetzt haben wir einmal eine ganz eigene, eigennützige Werbesendung gemacht. Ich hoffe, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr lasst es uns durchgehen. Ähm, ich habe ein schönes neues Buch für die nächste Sendung. Da möchte ich jetzt noch nichts verraten, weil ich dich auch mal überraschen und schocken möchte. Und... Ähm, dann geht es wieder seinen gewohnten Gang und bis dahin haben wir vielleicht auch die Unterschrift unter dem Vertrag. Okay,
1: dann bereite ich mich auf Überraschungen und Schocks vor euch, ein Wagenknirp.
0: Das hat man in der Aufnahme gehört, <lacht> ich gehört. Sehr, sehr krass. Sehen wir uns nächste Woche. Mix bis dann.